0: Aria
1: Una de otras Una
2: Un viaje por la historia oculta. Un viaje para la esencia primordial del Pirineu.
1: A Radio Caldes.
0: de hoy hablaremos de intraterrestres. Aunque no trataremos la idea de la tierra hueca, sí contemplaremos la posible existencia de cavidades y túneles subterráneos que sirvieran de refugio a ciertas civilizaciones para protegerse de algo que ocurrió en la superficie de la tierra. Se dice que el nombre sánscrito Shambhala significa lugar de paz, de la tranquilidad, denominación apropiada para la labor de sembrar la semilla de la luz en la tierra. Nos encontramos frente a la ciudad matriz del mundo subterráneo de Agartha, un lugar que aún hoy en día es recordado por los lamas y los sabios de oriente. Los maestros de origen celeste que fundaron Shambhala para polarizar la pugna de fuerzas en el mundo han extendido su radio de acción no solo en el desierto de Gobi o en las Himalayas, sino también en América del Sur, donde se halla un verdadero laberinto de túneles que conduce a fantásticas ciudades intraterrenas. Aunque parezca increíble, dichos seres de luz constituyen la denominada hermandad blanca o gobierno interno positivo del planeta. La hermandad blanca, a lo largo de la historia, ha inspirado a hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo. Se trata de personas que lograron escuchar el llamamiento para encender su propia antorcha interior. ¿Con qué propósito? Como un faro luminoso que guía las embarcaciones, la llamada de los maestros estimula al caminante a descubrir su sentido real y su misión. Una verdad que yace silenciosa y latente en algún lugar de nuestro interior sensible a ser activada si nos encontramos prestos, no solo a escucharla, sino a asumirla, por cuanto requiere un compromiso con la humanidad. Pero nuestro viaje de hoy será directamente a la península y Canarias, con entrevistas e investigaciones de casos ocurridos en estos lugares. Hablaremos del barranco de Badajoz, de Montserrat, de Bugarac y de su vinculación con el fenómeno ovni. Bienvenido.
2: Y después de escuchar las voces de entrada de nuestro compañero de programa David Ferré entramos en la aventura número 79 del programa Aria Hermética Intraterrestres de la mano de Eduard Andrés Navarro y finalizada la entrevista, seguiremos con casos y entrevistas realizadas por Albert Carol. Para empezar, vamos a dar punto y nos ponemos conexión con Eduard Andrés Navarro. Eduard, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues mira, uh, lo, todo lo que tiene que ver con el mundo intraterrestre eh, cubre un, es, un espectro que abarca muchos países, muchas naciones, muchas tradiciones, porque obviamente pues que... Uh, tiene su cierta descendencia. No solo podríamos hablar de mundos subterráneos con respecto al reino, al reino perdido de Shambhala, el secreto de los Andes, no solo podríamos hablar del secreto de los discos solares, de Paipiti, de Roncador, del de monte Shasta, de la cueva de los tallos, de la tradición de los chunquis, que son estos seres pequeñitos grises que habitan bajo las montañas, incluso en Montserrat. ¿Te acuerdas de que hablamos de estos seres grises que habitaban más la sí, sí, sí. montaña de Montserrat, como Zunkis, eh, que una vez se dejaron ver, pero también... Eh.
2: ¿Es Eduard de que ciertas civilizaciones se refugiaron bajo la Tierra, en cavidades y túneles, porque sucedió algo en el exterior de la superficie de la Tierra?
3: y que les permitió no solo abrir grandes cavidades de la tierra, sino construir grandes habitáculos incluso pero sus propios cultivos, sus propias ciudades, su propia civilización intraterrestre. Eso es algo que se ignora hoy en día totalmente y que parece un subterrugio, una fantasía, no sé una comida de coco de estas de hoy en día. Pero yo estoy casi prácticamente convencido de que sí, que existe de verdad. Y además pues viendo pues, las pruebas que hay por, pues a base de avistamientos, a base de comentarios de diversos eruditos, a base de obras que nos han dejado algunos sabios a través del tiempo de que esto realmente es posible.
2: Eh, lo que sí puede ser real de que exista la dualidad, ¿no? O sea, hablamos de las entidades de la luz, de sambala, en, en el Tíbet, pero también hay entidades que no son muy muy luminosas, sino más parte de la oscuridad, que también serían intraterrestres.
3: Eso por supuesto. Yo creo que esta dualidad es primamente manifiesta, por ejemplo, en la montaña de Manzalat, donde habría una serie de entidades intraterrestres que son totalmente oscuras, enemigas del ser humano y enemigas de la humanidad, y en cambio hay otras que son realmente pues susceptibles de establecer un contacto amistoso con el exterior e incluso de mantener una relación de evolución paralela con nosotros. Pero bueno, de todas maneras, tú imagínate que son entidades que viven allí debajo de la Tierra desde hace miles, por decir millones de años, algunos de ellos. Entonces, ¿qué tipo de empatía pueden tener con nosotros que vivimos en la superficie desde hace pues, unos, uno, uno, unos dos, o tres o veinte millones de años? No les interesa. Realmente nos ven contar extraños. Ellos a nosotros como nosotros a ellos. Y están acostumbrados a vivir, pues no en la oscuridad, porque no es la oscuridad. Ya te digo que ellos han desarrollado una serie de energías alternativas que les permiten tener su propia energía luminosa, eh, energética, eh, cultivar allá abajo sus propios alimentos y vivir en un medio ambiente que a nosotros nos parece totalmente hostil. Pero, por ejemplo, no hay más que ver los padres de Nicolás Reyrich, que es uno de los pocos seres humanos que tuvo acceso a Shambhala, ...para ver a través de sus cuadros que realmente esa civilización existe... ...y que guarden, guardan grandes secretos... ...por ejemplo, el secreto de la piedra Shantamani... Eh, ...Shambhala, el rey del mundo... Eh, ...llamado rey Diepo, ...y de cómo ese rey del mundo, que vive en este mundo subterráneo... ...es un ser de elevada conciencia... ...que e intenta expandir en la humanidad a través de fragmentos de esta piedra... ...nuevos cultos, nuevos focos de civilización nuevos focos de estados de conciencia elevados que permitan al ser humano que vive en la superficie establecer no solo un contacto con ellos sino también pues un estado de conciencia elevado que les permita desarrollarse, desarrollarse plenamente como entidades espirituales
2: Podríamos hablar un poquito así por encima de casos eh, ¿Te acuerdas del caso de la cueva de los tallos con Moritz? Bueno, cuando hizo sus primeras prospecciones a la cueva y bueno, en aquel tiempo que Andreas Faber-Kaiser pues bueno, llegó a tener contacto con él se llegó a decir de que llegó a ver seres dentro de la cueva aparte de lo de las planchas metálicas y todo lo que había, que habían llegado a tener visión con una clase de seres
3: los trunques los seres que viven dentro de la cueva de los tallos que son los seres pequeñitos, grises macrocéfalos como en otros lugares, como en, por ejemplo en Montserrat y en otros lugares que conocemos muy cerca de nosotros, son los sunkis, son los seres del mundo subterráneo, son los seres que están a caballo entre la realidad uh, física e hiperfísica eh, y se dejan ver. Intentan un estado de comunicación, pero tienen también tan, tienen tanta curiosidad y, me, y miedo de nosotros con respecto a nosotros como de nosotros respecto a ellos. Yo, por ejemplo, sobre la cueva de los tallos, la experiencia de unas personas, amigos míos, que penetraron delante, dentro de esta cueva durante varios días, hasta que los guías hívaros, eh, que eran, formaban parte del ejército de Ecuador, les dijeron que más allá de una, una cierta profundidad no se podía penetrar porque había los guardianes, los guardianes de la cueva, que les avisarían en un momento dado que ya no podían ir pero En un momento dado se oyeron una especie como de rugidos y de gritos de todos estos guías, eh, que eran gente pues experimentada, militares experimentados pero de origen. Salieron, salieron para atrás y los dejaron allí solos, plantados. Incluso otros testimonios que tengo, de que realmente en la cueva de los talleres no hay solo una realidad física, sino hiperfísica. Sí, que existen esas planchas, sí que existe este lugar donde se ubican esas planchas que encontró. La verdad, en es que no se entra por los lugares que son conocidos usualmente.
2: Sí, es cierto, es que hay ha habido bastantes exploradores, pero han entrado solo al, al agujero que baja hasta abajo, no han podido han hecho exploración ¿vale? pero que no han podido llegar a más de hecho en la expedición que Armstrong, cuando salieron con los militares británicos y, y ecuatorianos dijeron que llegaron a a poner explosivos para cerrar unas ciertas entradas. No sabemos si es real, porque, bueno, tampoco hay mucha documentación, ¿no?, sino que hubo un, un interés. Y otro caso muy interesante fue en la, ser en, en la cordillera de Roncador, en Brasil. ¿Nos puedes comentar Gracias. un poquito esta aventura?
3: Sobre Roncador sí, poco, pero sí que sé realmente que sobre la Cueva de los Talles, por ejemplo, el hecho de que Neil Armstrong, Hubiera un interés desmesurado en todo ello. Neil Armstrong era mormón, y si uno conoce el libro del mormón, sabe que el ángel que reveló los mormones a John Smith, el verdadero libro secreto de los mormones, eran una serie de planchas de oro que tenían que ser leídas a través de un cristal que permitía su verdadera interpretación y que había venido revelado por el ángel Moroni. Tenemos que recordar que la COVID de los tallos está en, la, en una sierra de Ecuador, se llama Moroni, <ríe> precisamente se llama Moroni, y que eh, por eso uh, Armstrong tuvo un interés eh, realmente desmesurado, fue bueno, enviado de la comunidad de los mormones para ir aquí, intentando recuperar estas planchas, de oro que según Pedro y los mormones tenían que ver mucho con el libro de Mormoni, con lo, el testimonio de John Smith. Esto en cuanto al la, acuerdo la de los playas, en cuanto a Roncador, pues por ejemplo, tengo información, pero es que ahora mismo me pillas en un momento que realmente, pues sobre todo la serie de Roncador, y pues, también sé que hay allí una serie de, de relatos sobre cuevas subterráneas, sobre contacto con humanoides, sobre todo una serie de, verdaderas, de verdaderos misterios que tienen que ver con la serie de Roncador. Pero, en el fondo, si quieres que te diga, no tengo muy conocido... ...muy, muy, muy por la mano... ...lo que pasó en la sierra de Roncador... Uh -huh. ...no lo tengo muy pillado por la mano... ...pero uh -huh. de todas maneras... ...pues mira, se habla de, casi es prácticamente de lo mismo... ...de esos retiros interiores... ...de una civilización interior... ...de una, una especie de, de hermandad blanca... ...de comunidad... ...pues que viven en el interior de la Tierra... ...muy evolucionados... ...y que, eh, por ejemplo, tienen que ver, mucho que ver... Pues, ...con la desaparición del colonel Fawcett... ...el famoso colonel fauset ...que se internó en las selvas del Roncador intentando buscar una ciudad subterránea que desapareció totalmente. Después se dijo que, a cabo de unos años, otra expedición lo encontró vivo, eh, viviendo en la selva y que él, pues, no de ninguna manera quiso volver a la, a la civilización exterior y que, pues, un posteriormente ya se perdió su rastro hasta que se encontró, dicen según dicen, un cadáver medio modificado en medio de la selva. ...un esqueleto, un cuerpo muerto... ...que lo atribuyeron a Pauset... ...de todas maneras... ...ese historia del coronel Pauset... Es, ...es apasionante... ...porque él fue en busca de una ciudad perdida... ...dentro de la selva virgen... ...amazónica... ...y actualmente, aunque no nos lo creamos... ...hay datos suficientes para creer... ...de que mucho antes de que los españoles... ...llegaran a la Amazonía... ...y de que los primeros exploradores españoles llegaran a aquella zona... Amazonía no era la selva virgen que nosotros conocemos, y ni, ni era entendida, ni comprendida, ni era lo que nosotros conocemos ahora. Sino que había allí grandes poblaciones de indígenas, con grandes ciudades que no eran de piedra, ni mucho menos con grandes pirámides, sino que eran con casas hechas de, de barro, etcétera y tal, pero con grandes campos de cultivo, pero actualmente hay arqueólogos sudamericanos que en el interior de la selva se encuentran dos especies que no son autóctonas de la zona, que parece ser que han sido trasplantadas a aquella zona, y que rastreando el suelo se encuentran capas de carbón y de carbón vegetal y tal, que demuestran que antes antes de que la selva fuera una selva inmensa, totalmente cerrada, como la conocemos ahora, había habido allí grandes poblaciones de indígenas, con grandes ciudades y grandes campos de cultivo, capaz de alimentar a miles y miles de personas. Todo eso se terminó cuando llegaron los españoles, eh, les pues las enfermedades endémicas, pues ya sabemos, la sífilis, el cólera y otras enfermedades, y que acabaron con, gran, con un gran número de miles y miles de indios, y esa memoria se ha perdido, pero queda rescatada, queda rescatada, en un documental muy interesante que vi sobre las poblaciones perdidas del Amazonas. O sea, la, el Amazonas no ha sido siempre la selva cerrada que dicen que nosotros no tenemos ahora concierto de lo que es, sino que había sido un lugar con una gran población autóctona de miles y miles de, de habitantes, con campos de con ciudades, con pueblos, y que todo esto pues ha, ha sido ha ido desap desaparecido con la llegada de los españoles y no con la fuerza militar de los españoles o portugueses, sino con las enfermedades endémicas que llevaban, el sarampión, la gripe, la sífilis, y que los mermó de tal manera, los mermó de tal manera que desaparecieron totalmente y el rastro de su, de su civilización pues actualmente ha sido totalmente comido por la SEpa.
4: Hay
2: un sitio que es muy interesante también, sobre todo el Monte Sasta, en California, Estados Unidos. Y bueno, y allí han tenido casuísticas de la hermandad blanca o los seres de luz. ¿Tienes noción
3: de...? Sí, el Monte Sasta, donde se dice que se guarda uno de los doce espejos solares, o doce escudos solares, se habla de la tradición que habla de una serie de escudos solares... Que el día que sean reunidos por la gran hermandad blanca y su poder sea restablecido, pues se abrirá una especie de contacto entre el mundo interior, del interior de la Tierra y el mundo exterior. Esto, pues no se queda por ver, porque por supuesto, pues son especulaciones. Pero esas especulaciones son muy interesantes y muy alucinantes. Y yo, por ejemplo, si tú lo quieres, recomiendo un libro que actualmente es muy difícil de encontrar: Editorial Luciano de un tal Ricardo González intraterrestres, los 13 discos solares y la piedra Chintalani. Y este libro, a quien interese todo lo que es la, la tradición del mundo intraterrestre, de la relación con los habitantes subterráneos de la cueva de los tallos, y eso lo puede poner en contacto pues con experiencias personales propias y otras tradiciones, pero se da cuenta de que realmente sí que hay una gran tradición que habla de que en, la huma, en nuestra humanidad, en la que mismo actualmente hay una, una humanidad que vive en la superficie y otra que vive debajo de tierra, de una forma intraterrestre. Y estos seres intraterrestres son mucho más antiguos que nosotros, son muchos de ellos descendientes de antiguas civilizaciones por culpa de cataclismos, pues como por ejemplo la Gran Glaciación o el movimiento de los polos hace 40.000 años y tal, se refugiaron en el interior de la Tierra y grandes carretas y allí desarrollaron no solo su cultura, sino una forma de energía nueva, que es la fuerza abril... que era esta energía horticular que tanto interesó a Hitler y a los nazis y que lo llegaron incluso a desarrollar de alguna manera, y que esa es la verdadera ¿eh? energía del filial. Y me acuerdo con un amigo, cuando uh, el amigo Carol, cuando me habla de que a veces hace fotos de cuevas y de grutas y tal, y capta un espectro de energía verde, pues realmente pues, lo que capta es un, un espectro de esta energía abril, de esta energía subterránea, de esta energía de las culturas intraterrestres que realmente no, no es algo que sea la fantasía, sino que es algo que existe. Realmente incluso el, el investigador Agustí Andreu en su momento eh, dejó bien patente que realmente el misterio de los cátaros del periodo catalán tenía más que ver con los secretos que había debajo y dentro de la montaña, en el interior de la montaña, que con una cultura o una tradición que venía de fuera del este. O sea que los cátaros aquí de Occitania, lo que llamamos nuestros catarismo y el misterio de la piedra el yau, tenía más que ver con esta piedra sin y con la cultura intraterrestre que con algo que viniera del exterior, de la superficie o de países del este como otros
2: también es muy revelador que en estas montañas, por decir montañas sagradas como el monte Shasta Montserrat, Bucarac y tantos lugares del mundo también aparece el fenómeno ovni, no será de que eh, sea una manifestación De estas entidades intraterrenas ¿Podría ser, Eduard?
3: Sí, podría ser, porque es sobre el monte Sasta, creo que es, creo recordar que Se ven los primeros ovnis que, eh, De los que se tiene constancia Es sobre el monte Bugarak Que también hay una terminología ovni Muy destacada Cuando la gran tradición de la Bugarak Tiene que ver, como dijo uh, El investigador uh, Daniel Vete Tiene que ver con el mundo subterráneo también pasa en Montserrat, hay una gran fenomenología OVNI, que en cambio sabemos que tiene mucho que ver también con el mundo subterráneo. O sea, se podría decir que hay una relación intrínseca entre el mundo intraterrestre y el mundo subterráneo y esas civilizaciones que o, o manifestaciones que podríamos dar la aparición del fenómeno OVNI, que viene pues de, del espacio exterior. ¿Por uh -huh. qué? Porque realmente ese vínculo entre esas civilizaciones intraterrestres que llevamos nosotros y estas civilizaciones que vienen de fuera no se ha roto nunca en el fondo son lo mismo ellos están aquí en la Tierra y hablando y, y, la Tierra y se manifiestan en la Tierra cuando nosotros íbamos con piles de, de oso y de lobo colectivas y es que existíamos entonces viendo nuestro potencial como el potencial que teníamos como seres pues de alguna manera pues sí que eh, ...pues puede ser que operaron de alguna manera genética sobre nosotros... ...o puede ser que hubiera un contacto y se transmitieron una serie de conocimientos... porque no tiene explicación de muchas civilizaciones... ...las civilizaciones no solo, no solo Egipto, no solo Sumer no solo Mesopotamia... ...sino a las grandes civilizaciones también de Mesoamérica y tal... Eh, ...esa evolución que tuvieron con respecto a la astronomía... ...con respecto a la arquitectura, con respecto a la medicina, a las matemáticas... A la astronomía, etcétera, surgieron de la noche a la mañana. Parece ser que hubo, más que la aprendizaje, que hubo una serie de transmisión de conocimientos, y también para que esos conocimientos cayeran en buena en buena tierra, cayeran en, eh, en buen campo de cultivo, se llevó a cabo una especie como de, de. decir, los vamos a arreglar genéticamente para que sean capaces de entender lo que los mente. los pues vamos a transmitir. O sea, no sé si me explico correctamente ahora. Sí, sí. O sea que el ser humano tenía un nivel evolutivo bajo o medio, y a través de una intervención genética se les prepara para ser capaces de abarcar una serie de conocimientos que se les va a transmitir en lo que se llama la tradición sagrada universal, uh -huh. que abarca pues todas esas ciencias de las que yo estoy hablando, que no vendrían del cielo, o sí, a medias, sino que vendrían de unas civilizaciones anteriores a nosotros que habían recibido este conocimiento y que actualmente estarían en un mundo subterráneo y a través del contacto con nosotros, a través de una serie de personas, pues, se habría llevado poco a poco el conocimiento, este conocimiento. No olvidemos, por ejemplo, que las grandes
1: la recerca una recerca otras realitats
2: un viatge per la historia oculta un viatge per esencia primordial del Pirineu
1: a Radio Caldés sensat conduit F1 el
2: Y ya para finalizar, eh, Eduard, ¿qué te parece si recordamos un poco de casuística sobre, por ejemplo, el caso que ya hemos mencionado en algún programa, el de Montserrat, cuando se desprendió la roca en la Basílica?
3: Bueno, mira, yo, por lo que yo tengo oído allí de diversas personas, incluso un último dato que obtuve últimamente, que había una persona que sabía mucho de esto, mm. era muy reacia hablar de ello, era una persona muy mayor, un monje benedictino muy mayor que vive en la Abadía, y es que todavía vive, que era bibliotecario. El encargado de la biblioteca era un señor mayor, que se ve que sabía mucho de esto, pero era muy reacio hablar con este esto, con periodistas y ni con nadie que preguntara sobre ello. Pero sí que hay realmente una verdad. Yo lo creo realmente, de, por los datos que yo tengo de manera intrínseca, creo que es verdad. De que realmente en Montserrat, como en Bucarán, ...como en otras montañas de... ...y bueno, hay muchos sitios de nuestro planeta... ...vamos a ver, si hay una, una civilización... ...intraterrestre... ...no estará localizada en diversos sitios... ...sino que debe ser una cosa bastante global... ...solo pues que es allí... ...donde la localizamos y entramos en contacto con ella... ...que nosotros pensamos... ...que son lugares focalizados... ...pero que deben ser mucho más amplios... ...de lo que nosotros nos pensamos... ...entonces, pues, por ejemplo, en Montserrat... ...pues como ya he dicho otras veces... No solo ha habido excursionistas, montañeros, monjes benedictinos, gente de los servicios de seguridad del Estado y de los servicios de seguridad de otros países que saben, los no saben a ciencia, ¿cierto? Pues que sí. Que hay una serie de personajes, una serie de seres que viven en el interior de la montaña, que no son agradables de ver, que tienen un olor muy particular, una serie de apéndices, una serie de, de cosas, vamos, que no son como nosotros, o que, yo decía, que no son un son humanoides en una forma humana, en el sentido de cabeza, extremidad y, y, y dos brazos y dos piernas, que pues no son como nosotros, y que viven en el interior de la montaña. Eh, esto es algo en el sentido de que yo lo creo de la manera, o sea, no lo diría en un programa de radio que sé que me están escuchando un montón de oyentes, aquello para, aquello para mentir o para hacerme el guapo o el simpático sino que yo lo creo, físicamente, a raíz de los comentarios que he recibido de, pues, de personas que no solo han trabajado para las seguridad del Estado, sino de servicios de inteligencia de otros países, y de gente, pues, que montañeros y excursionistas que han tenido un contacto visual directo con ellos. Uh -huh. Sí, pues, es verdad que existen esos seres. Y como he dicho antes, pues, son estos chunkies estos seres grises pequeñitos del mundo subterráneo, que si no solo se manifiestan en Montserrat, ...o debajo del monte de Bugarac, ...o debajo de cualquiera de las grandes montañas... ...y macizos montañosos... Eh, de, pues ...de nuestro país... en el de los países, por ejemplo, en Sudamérica... ...en la cueva de los tallos... ...cuando se habla de los habitantes de la cueva de los tallos... ...que han sido vistos, se habla de los unquis... ...de esas entidades... ...que son una serie de, de seres pequeñitos, grises... macrocéfalos que viven en el interior de la Tierra... ...y son no son de otro planeta... ...son los restos... ...de una antigua civilización... ...que antiguamente mucho antes de la Gran Glaciación, incluso tal vez mucho antes, habían vivido en la superficie, pero que decidieron buscar refugio en el interior de la Tierra y desarrollar pues, una serie de, de poderes psíquicos, de energías, como esta fuerza abril, que de la que hablamos, etcétera, debido a eso, tal vez sí, a un contacto. Con entidades con, de fuera. Pero esto es algo ya tan tan difícil de, de comprobar y tan difícil de matizar que ya no me atrevo a decir más. Pero de que existen y de que realmente no es contrastable, porque imagínate lo difícil que debe ser en contact, entrar en contacto con ellos. Pero que estoy casi seguro, prácticamente a 100%, de que existen y de que ahí están, eso te lo digo seguro.
2: ¿Cómo sucedió el caso de la Basílica, Eduard?
3: Pero, bueno, por, por lo que yo tengo entendido, por diversos testimonios, hubo un momento en que hubo una especie como de temblor de tierra, de movimiento de tierras, y dentro de la basílica se abrió una brecha que daba una capilla. Esta brecha entraba, eh, tenía, entraba o sea, era como una apertura que entraba dentro de la montaña, ¿no? a gran profundidad. y de no le dieron ninguna importancia, lo dejaron pues allí, pues vallado, pues para poderlo arreglar en cuanto fuera posible, pero enseguida se dieron cuenta de que por las noches había una serie de entidades que está yendo aquí, una serie de humanoides grises, una serie de apéndices que oían muy mal, que eran muy curiosos, porque se ve que intención en el, en el hecho de ser agresivos o violentos no lo eran, sino que parecía pues que tenían un gran interés por explorar el exterior. Se paseaban por fuera la Basílica de Noche, eh, intentaban entrar en contacto pues, con la gente que entraba en la, basílica de, en la Basílica de Noche para rezar, los querían tocar, les tiraban de los pelos, se les echaban encima intentando tocarlos, se paseaban por todas partes. Y claro, pues eh, imagínate el nivel de pánico, de terror, de horror de estos testigos cuando vieron pues, lo que estaban viendo. Y rápidamente se dieron cuenta de que había dos factores, que el sonido de las campanas de la Basílica los ultrasonidos que emitían las campanas los asustaban y los hacían retroceder rápidamente hacia la oquedad de la que habían salido. En cuanto había un mínimo destello de luz solar en cuanto eh, al amanecer, eh, también se retiraban. Entonces eran seres que aprovechaban las horas de la oscuridad para, en el que, para salir de esta oquedad e intentar entrar en contacto, tapanear o pasear por el mundo pues exterior que nosotros conocemos. Después se retiraban a esta oquedad y entraban por la oquedad y se desaparecieron dentro de la montaña. Resultado, se decidió pues cerrar la pochiga durante un tiempo, se pusieron grandes capas de cemento, una gran parte de cemento, tapando esta oquedad y impidiendo que se ven de nuevo y así terminó todo. Pero yo sé de personas, y, sé de, y lo sé fidedignamente porque he intentado contactar con ellos y he contactado con ellos, pero ellos, ellos me han dicho que no quisieran contactar conmigo de lo mal que lo pasaron. Esto lo vivieron de primera mano. Y no solo personas relacionadas con las fuerzas de seguridad del Estado de aquí, sino también de otros países. Fue algo que afectó realmente a diversas capas de la sociedad en cuanto a diversos incluso a diversos eh, cuerpos de seguridad del Estado de diversos países y servicios de inteligencia. porque fue algo muy gordo. Estoy más que en un país de pronto se descubre que en el interior de la Tierra están saliendo una serie de humanoides totalmente extraños que intentan comunicarse con nosotros pues para que te fue algo tremendo y aunque se intentara mantener escondido pues, pues de alguna manera sirvió la información y a mí me lo han comentado uh, varias personas diferentes. Una persona que tiene contacto con el, que fue el gran bibliotecario, pues, que actualmente debe ser muy mayor si es que vive y está retirado el gran bibliotecario de la orden no en Monserrat, que estaba muy al tanto de todo esto. A mí un amigo de origen judío, vinculado a servicios de seguridad de Israel, o el Mossad, que también estaba muy al tanto de todo lo que había pasado aquí. Otra persona norteamericana ya retirada, que había trabajado con la CIA, que también se... Y algo de todo esto. Y después una persona eh, que estaba vinculada a los hospitalidad del Estado de aquí, que esta persona, alguien me dio su teléfono, reconoció que sí que había pasado algo que tenía que ver con todo esto, pero que no hablaría de ello por teléfono, ni mucho menos, y que desde luego me dijo pues que prefería no, que no la entrevistada, que prefería mantenerlo en un animato. Que no quería recordar nada de lo que había visto allí, porque no lo quería recordar porque todavía hoy, después de muchos años, y eso que no me concreto en qué fecha había pasado todo esto pues todavía hoy no podía podido dormir por las noches y estaba muy, muy asustado porque era consciente de una realidad trascendente, de una realidad mmm, eh, para la realidad a la que nosotros conocemos y que para, pues, para la mayoría de los catalanes y de turistas y toda la montaña de Montserrat es un lugar maravilloso Hablando de, de, de energías espirituales y todo lo que tú quieras, pero que también es un lugar que tiene las naturalezas. Uh -huh. Tiene una naturaleza realmente positiva y otra sea, totalmente negativa, una especie de Kim y esa negativa tiene que ver con que realmente debajo de la montaña pues hay una, una especie como de comunidad subterránea que tiene que ver con esos seres, que tiene que ver mucho con esos tunkis, con estos seres uh, pequeñitos, macrocefados, grises, madurientes y que viven en el interior de la tierra. Y este sería el gran misterio de Montserrat. No solo de Montserrat, sino de otros lugares de Cataluña y también de Europa y de todo el mundo donde han sido vistos, incluso en Oceanía. Uh -huh. De esto tengo también información bastante interesante.
2: Es interesante.
3: En de Oceanía, donde los, los, uh, los misioneros quieren atrapar poquedades porque los mundos de las aldeas en vez de ir al colegio se iban a lugares ocultos de las, de las pequeñas islas donde vivían a jugar con una serie de nanitos macrocefados que salían del interior de la tierra y jugaban con ellos y pues claro, pues, realmente al final los adultos los siguieron porque no iban a clase, no iban con los curas a, a, al colegio descubrieron lo que había, se si lo dijeron los curas y los curas pues no se les ocurrió otra cosa que sacar estas sociedades, montones de piedras muy pesadas, bendecirlo todo ordenar a los niños que no jamás hacer fictapos, secreto de confesión eh, terminar de todo esto de todo ello, eso lo cuenta muy bien antes de Kayser, en su libro, sobre un libro totalmente
2: comentar una referencia sobre una cosa muy similar sobre el caso de Montserrat y es cuando nos vamos al racés, por ejemplo, en Renslesvain el desprendimiento aquel que hubo justo a la entrada, que rápidamente los militares taparon que también se vio como una oquedad, decían que podía ser como una entrada a algo, ¿vale? es interesante. Después también, en Bugarac, en la operación Lucifer, cerca del champs d'Agli, tenemos un investigador que nos comentó, pues bueno, ahí estuvieron desde dos dos años los militares franceses y el RCS, que es bueno la búsqueda de civilizaciones y, y investigación eh, arqueológica del departamento de cultura francés pues estuvieron allí ha, haciendo prospecciones en túneles y estuvieron muchísimos años, también estuvieron sobre todo eh, hebreos, mossad americanos británicos y bueno, parece que siempre hay en el mismo sitio algo que está muy oculto pero que lo buscan, ¿no? Pues Eduard, eh, llegando ya al punto final de nuestra entrevista...
3: Con la historia de, de Daniel Betek y su búsqueda en el Bugarak, que tiene mucho que ver con todo esto.
2: Comentemos la historia de Daniel betex el aviador suizo. Y, y tanto que sí. Y su muerte tan extraña que le sucedió. Ya lo comentemos. Y es muy interesante lo del suizo Daniel Betek, ¿no? que estuvo haciendo bastante... ...bastante de investigación en la zona... ...y el caso de Daniel betex ...es muy, muy, muy interesante... ...lo toquemos al principio de los programas... ...de Área Hermética...
3: ...sí, además lo tengo grabado y lo he escuchado varias veces... ...y me parece muy, pero que muy interesante... ...muy interesante... ...pero también es interesante... ...pues el testimonio de personas como... Uh, ...Guillermo Casenaz... ...ese gran músico argentino que vive actualmente... ...en la zona de Rancho ...y sí, el
2: año pasado y yo, estuvo con yo, nosotros... Yo, los
3: personajes que hablan de que realmente allí hay una serie de entradas al mundo subterráneo. Incluso si tú pues, has leído concienzudamente la primera obra que se citó sobre, se escribió, sobre el misterio de René pero de Rennes de, de Sed, también se habla allí, en un momento dado, de que tal vez había una civilización subterránea que vivía debajo de, de lo que es el terreno que es superficial que nosotros vemos ahora. Y de que realmente el secreto de Saunier excavando las tierras es que había entrado en contacto con una, una civilización subterránea que le daban oro y que le una serie de entidades interterrestres que le facilitaban una serie de conocimientos y una serie de información sobre algo. No sé por qué aquello mantiene tantos secretos que actualmente pues, es, es una manija tan complicada que yo ya no sé qué pensar. Sí que tengo mis propias ideas bastante bien establecido sobre el misterio de actualmente pero sé que hay mucho pero mucho, mucho más todo aquello está hueco por debajo
2: pues muchísimas gracias Eduard Andrés Navarro gran colaborador del programa apreciado por la audiencia muchísimas gracias por atendernos en esta emergencia
3: <risa> <risa> así tan vosotros,
2: rápida usted, por tu voluntad gracias a vosotros, y... y a todos los oyentes
3: por, por aguantarme y por escucharme
2: al contrario, es, tus informaciones son muy interesantes y tus exposiciones, e incluso nosotros aprendemos de ellas por lo menos como una base para poder investigar si queremos llegar un poco más, como nos ha sucedido ¿no? en cuestión de cuando mencionas alguna obra literaria, pues vamos a ver, a indagar qué es aquello que hablaba Eduard, <ríe> o sea que es interesante.
3: Yo recomiendo vivamente la obra de Ricardo González, Intraterrestres, los de discos solares, y la serie Shintamani, Editorial Luciérnaga. Y después una que ya es más complicada de encontrar, porque esta sí que, sí, que es de, de, social, de Editorial de la, que es El mundo perdido de Garty, de Alec McLevans. Eh, son libros que hablan sobre el mundo subterráneo, las civilizaciones subterráneas, y que de alguna manera, pues si alguien los puede localizar y los puede leer, pues no pueden dar mucha, pero mucha información y mucha luz sobre todos esos misterios.
2: Pues muchísimas gracias, Eduard. Un fuerte abrazo y próximamente en otro programa, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, gracias, Josep. Gracias a vosotros, a Radio Cantos y a todos los oyentes.
2: Muchísimas gracias, estimado amigo. Adiós. <risa> Igualmente, un abrazo.
1: La otra realidad de civilizaciones rediluvianas. Asmética. Un viaje ancestral a la otra realidad. Asmética.
2: Y después de la colaboración de Eduard Andrés Navarro, seguimos con unas entrevistas que realizó Albert Carol Vidal con el mundo intraterreno. Después pasaremos a las investigaciones que nos datarán los casos en el barranco de Badajoz, también vinculados al mundo intraterreno, con Carmen Pérez de la IZ. ...y todo seguido Antonio Portugal... ...nos contará su experiencia intraterrena... ...y contacto con intraterrestres... ...de la mano de Albert Carol Vidal. Adelante Albert.
5: Eh, ¿Puedes contarnos eh, tu experiencia... ...que tuviste en el lago Titicaca?
4: Bueno, en realidad he tenido muchas experiencias... ...en el lago Titicaca... ...la más importante ha sido... ...haber ingresado a un túnel al cual lo llamamos en Sudamérica, en los Andes, chincana. La palabra chincana viene del, eh, del Aymara, por un lado, y también del Quechua. Entonces chincana es túnel. Entonces yo he ingresado a un túnel en el plano físico, hasta cierta profundidad... ...porque estos túneles se caracterizaban también por tener respiraderos... ...y este era un respiradero y el otro seguramente estaba cerrado... ...no podía respirar, salí del túnel y decidí volver con equipos de alta tecnología... ...porque era el descubrimiento pues muy importante, ¿no? haber entrado a una chincana... ...pero después se me presentaron seres de luz en el dormitorio a medianoche... Quienes no ingresaron por la puerta traspasaron la pared y tan pronto traspasaron la pared la pared estaba iluminada y ellos se situaron al frente uno al frente y el otro se sentó en mi, en mi cama o en mi catre me agarró la mano y esa luz y esa energía la pasaron en todo mi cuerpo yo estaba brillando igual que ellos entonces me dijo Vinieron a darme eh, información y también a decirme de que los humanos no estamos preparados todavía para ingresar a estos túneles o a estas chincanas, que pronto se las harían. Ustedes me preguntarán cómo son estos seres. No miden de más de un metro 60, tienen la cabellera dorada, eh, tienen los ojos de color verde amarillentos. Y la comunicación fue de que salen una especie de, de líneas de láser a mis ojos y ahí comienza la información telepática.
5: ¿Esos seres son físicos o son de otro plano?
4: Bueno, vienen de otro planeta, ¿no? vienen de la estrella de Sirius ¿no? mm. y, eh, y desde hace miles de años están en, el, en la parte andina como también están en todo el mundo en misiones. ...ahora ellos se han cansado también de ayudarnos a nosotros, a los humanos... ...a tratar de salvar este planeta que está en un peligro inminente... ...y ellos me dicen de que ya también es parte de los seres humanos... ...tratar de salvarnos nosotros mismos... ...cosa que yo lo veo y no soy pesimista, muy difícil... ...porque hemos crecido con odios, con envidias, con muchas cuestiones... ...que no se acercan a todas estas realidades.
5: Pero son seres de 3, 3D, digamos... ...son seres físicos, seres físicos. Físicos.
4: Es más, estos mismos seres... ...se pueden camuflar con seres humanos. Mm. Muchas veces la comunicación... ...es como la que estamos dando ahora... Mm. ...pero esta es telepática... ...la tuya es mediante el audio... ...para tu radio, ¿no? Mm. Entonces se ve muy claro... ...muchas veces... En Tiwanaku, cuando era jovencito, comencé a escuchar voces de idiomas que nunca los había escuchado. En Bolivia, de donde vengo yo, ¿no? tenemos tres idiomas importantes. Uno es el español, el segundo es el idioma aymara y el tercero es el quechua. Y no coincidían con ninguno de estos uh, idiomas, pero yo los entendía perfectamente. Eran y son los seres que siempre me han preparado de chaval como ustedes dicen acá en España nosotros jóvenes y después tuve que emigrar cuando emigré a los Estados Unidos yo estuve en el colegio en California y cuando cumplí 18, 19 años serví en la Marina Norteamericana de marinero y en el Asia también tuve estos contactos estas misiones es más, te puedo decir de que ...en el barco ya comenzaron a creer que yo estaba loco... ...y entonces yo desde chico también me alegraba que me digan loco... ...porque sabía que los locos sabemos más que las personas supuestamente conscientes...
5: ...dicen las verdades, los locos los niños y los hombres sabios...
4: ...yo no sé a cuál de ellos pertenezco, creo que soy más niño que, que otra cosa... ...entonces esta eh, entrevista la vamos a hacer corta por ahora... Nos vamos a poder entrevistar nuevamente yo desde Bolivia con ustedes. No
5: es lo que queríamos. Sí.
4: Mientras tanto, a tus seguidores de tu radio les mando un abrazo grande. Les mando otro abrazo de luz porque ya nos estamos reencontrando entre humanos y seres de luz. Todo lo mejor para ustedes y espero nuevamente contactarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Mi amable, muchas
2: gracias. A ustedes. A continuación escucharemos a Carmen Pérez de Laíz sobre sus investigaciones en el barranco de Badajoz, en Canarias.
1: Yo me fui a Canarias, me envió Jiménez del Oso a que investigara el tema este de, de, de los ovnis, ¿no? Eh, de, perdón, de los, de los muros. Pero yo ya sabía que ahí había una zona de, de ovnis muy importante, una serie de cosas, de... Eh, quería también investigar, porque había oído mucho hablar del caso de la niña de las peras, etcétera, 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 etcétera. Pero, y yo sabía que tenía que buscar un, un barranco, montaña, monte o lo que sea, en donde hubiese avistamientos de ovnis y, y donde que fuese un, lo que nosotros llamamos lo, los cerros o montañas de, de los dioses, que tienen unas características muy muy, muy determinadas y que estuviera el temple cercano. Entonces, pues cuando estuve allí en, en Canadá, yo ya había tenido muchos casos, yo ya había recogido, muy, pero sin ir al, a la investigación de campo, pero ya tenía yo documentación de muchos casos ovnis del barranco de Badajoz e incluso fotografías. Tenía fotografías en las que se veían a seres, a los seres que veían por allí. Unos eran ese tipo como, como extraterrestres y otros eran más eh, con túricas blancas más tipos seres espirituales maestros o algo así de, sí. más de ese tipo no
2: parecido al caso de los cuando en los mineros que buscaban agua la aparición de aquellos seres de luz blancos que se
1: exacto llama. exacto uh -huh. exacto entonces lo curioso fue que cuando bueno eh, eh, todo eh, toda la confederación estadounidense fueron encantadores conmigo sobre todo Emiliano que Emiliano ya es que no tengo palabras para, para describirlo y para darle las gracias, y su mujer, eh, bueno, fueron fabulosos, ¿no? Pero es que lo impresionante es que yo fue llegar allí y empezar a resonar que antes de que Emiliano me fuera diciendo las cosas ya se las iba diciendo yo. O sea, es que lo, lo iba viendo todo, pom, 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 pom. impresionante.
2: ya o sea, te venían las cosas sincronizadamente, ¿no?
1: No, no yo, yo ya la sabía, antes de que me dijera lo que sea, yo sabía, digo, y ahora vamos aquí y aquí hay tal tal, 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 dice, pero ¿cómo lo sabes si no he esto? Nunca digo, es que lo, lo estoy lo estoy viendo. Y, y entonces fue cuando me llevaron, al, cuando fuimos a lo del barranco de Badajoz, que es donde pasaba todo esto, y me dijeron que a mí iban a presentar al, al señor que, que era el único testigo que quedaba con vida que había conocido a la famosa niña de las peras Eso porque es una este caso eh, muy era muy muy antigua de hecho te estoy hablando de hace muchísimos años cuando estuvimos allí que yo con los años me pierdo mira precisamente he sacado un este de la revista te lo voy a pasar luego si lo quieres publicar
2: sí sí de acuerdo. o lo ponemos
1: en comentarios para que para que lo, y ahí sí vemos el, ahí sí que vemos el año es que yo, sí, sí. yo para, para la fecha soy soy malísima bueno, el caso que, que fuimos para allá no y lo, el problema que tenía este hombre pues lo de siempre, que no quería hablar con nadie y que no quería contarle nada a nadie, que era un hombre muy cerrado, era también mayorcísimo ya, eh. yo no sé qué edad tendría este hombre pero, pero yo creo que tenía más de ochenta y tantos años ¿eh? te estoy hablando de hace muchos años, no creo ya que el pobre siga con vida era un hombre curiosísimo, así como de como de campo, con un bastón, pero un bastón, el típico no, no bastón normal, sino un garrote de campo, de como de pastor, hecho de, de de madera por él o por él o por él, no sé, porque era el típico de los pastores estos garrotes rústicos típicos, ¿no? Y, y el hombre cerradísimo pero cerradísimo, cerradísimo, que no había manera de, de, de sacarle nada. Y, y era una pena porque había intentado mucha gente eh, hablar con él y, y sacarle entrevistas y tal, y no 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 había querido nunca hablar con nadie. Y conmigo, pues, al poco tiempo, estu, estuvimos comiendo juntos y tal, con él, y, y yo no sé, luego me aparté con él y tal, yo no sé qué es lo que le dije, ya no me acuerdo, el caso es que el hombre conmigo me soltó todo. Todo lo que no había contado nunca me contó toda la historia. Entonces fue cuando me contó que él había conocido a esta niña que era que era de vecina de él, de, de allí del pueblo, y, y que efectivamente que, que de mito nada, que, que había sido un caso real, que por lo visto esta niña era pequeñita y la mandaron sus padres al barranco de Badajoz. A, a, no sé si las padres las mandaron a por peras o que la niña cogió peras, o que, pero el caso es que allí tenían también un. En la cueva esta tenían algo de, de ganado, no sé si eran unas ovejitas o una cabra, o, no sé qué cosa que. El caso es que la niña tenía que echarle un vistazo a. Bueno, en
2: la zona, como hay cavidades del barranco, hay bastantes.
1: Al, al animalito que tuvieran allí en, en la cueva, ¿no? Total, que la niña se fue para allá, cogió sus peras y se metió a la cueva a ver eh, cómo estaba la. O, el caso que yo no sé cómo fue que la niña se quedó dormida y cuando se despertó habían pasado no sé cuántos años sus padres habían fallecido sus hermanos que eran de su edad eran eran ya mayores pero ella seguía teniendo la misma edad el mismo vestido y, y llevaba las peras con, que, desde el momento que desapareció es decir porque otros casos que se conocen de este tipo han aparecido posteriormente, pero ya más mayores, pero que aparezcan después de tantos años y con la misma edad, yo, fíjate, casi me atrevería a decir que es si no es el único de los pocos casos que, que se conocen del tema. Pero lo curioso es que en este sitio no solamente pasó lo de la niña de la espera sino que había, había habido más casos de desapariciones. Pero ya de animales y cosas que eso ya nunca más se volvió a ver. Y en la misma cueva es donde eh, ocurrió el caso que tú acabas de, de mencionar, sí. que fue cuando estaban haciendo las instalaciones de, de agua para, para la zona, las canalizaciones de agua y tal, que los obreros al derribar la, una de las paredes de esta cueva, de hecho cuando nosotros estuvimos la cueva está cancelada ¿eh? para que allí no, no entre nadie. Y y una de las paredes,
2: por desprendimientos o algo
1: yo creo que es para que la gente no vaya y no vea aquello porque allí han pasado muchas cosas uh -huh. y eh, cuando los obreros derribaron esta pared pues es cuando vieron unas escaleras enormes que no se veía el fondo de de lo profundas que de lo profundas que partían y y al poco tiempo vieron subir de, de ellas a unos seres muy altos, muy altos, muy altos, con unas túnicas blancas. Entonces ahí fue cuando los obreros se aterrorizaron, salieron corriendo y nunca más quisieron volver a entrar, ni ellos ni nadie, y se, se cerró la, la cueva esta. Pero de eso hay constancia allí, incluso en el en el ayuntamiento de del suceso ese que, que pasó allí.
2: Incluso hasta eh, hay una Llegaron a poner una, la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, según otras investigaciones, no sé si es cierto, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, por eso digo que, que, que hay constancia allí porque eso, eso dejó constancia mmm, por, por las denuncias y por un montón de, de cosas de, de que realmente eso, eso sucedió allí, ¿no? Otra cosa que contesto hombre que, que bueno, que, que a mí se me quedó grabado, ¿no?, que me hizo mucha gracia, es que la niña decía que, que lo que más le sorprendía y lo que no dejaba de repetir es decir, ¿cómo es posible, cómo es posible si yo solamente me he dormido un ratito? Para la niña había sido un ratito. <risa> y
5: Pero... luego
1: contó otra cosa que yo no sé, porque ahí el hombre es que no se explicaba muy bien. Hablaba, no hablaba demasiado claro. Ahí no le entendí bien si es que la niña lo soñó o la niña decía que había bajado. El caso es que contaba también que cuando se durmió que o, o al despertarla que, que un ser muy alto con una túnica blanca que la había cogido de la mano y la había bajado unas escaleras las mismas escaleras que vieron luego los, los operarios cuando estaban haciendo la, las instalaciones y que la habían llevado a un sitio que había como un jardín al final de las escaleras que lo que había era como un no sé si como una especie de jardín o de o de parque o de, o de o de la propia naturaleza, muy bonito. Y que luego la volvió a subir y la, y la y la llevó otra vez arriba.
2: Esto está datado principio del siglo XX. La, la fecha exactamente no lo sé, pero creo que está datado en esa fecha. Tanto... Sí, yo luego, si
1: quieres, te doy, te doy la fecha exacta, porque lo tengo que mirar. Es hmm. que yo de, de memoria la fecha soy muy mala.
2: Después, sí. más, más tarde, lo colgamos, para los que quieran entender un poco más mm -hmm. el, el caso, y ahí estará hallado en fechas y, y alguna información más detallada.
1: Y luego, lo que vi curioso también es que justo al lado, en, en ADG, había una casa templaria con unos símbolos impresionantes. Estaba precedido el, la ruta que llevaba tanto al barranco como, a, como al, a la, a la, al sitio donde estaba la Virgen Adeje, que ahora os hablaré. Pero lo, lo, lo más impresionante que, que a mí me quedó, eso, que no me ha pasado en, en mi vida, eh, justo antes de entrar al barranco, a, eh, a la cueva, había una pared toda de obsidiana y también había bastante basalto por, por la zona. Bueno, pues en ese punto, todo lo que llevábamos de, de instrumentos, de cosas, íbamos un grupo de un montón de personas. A todos se nos paró incluso los relojes.
2: Ya es Fue entrar
1: allí y dejar todo de funcionar, absolutamente todo.
2: Sí, sí. No, no es el único lugar eh, en estos sitios donde son mágicos y, bueno, donde hay energías telúricas, eh, suele pasar. Eh, te suelen salir fotos en blanco cuando son cámaras de la época, típico analógicas, o, por ejemplo, en un presente... Nosotros hemos estado en lugares de que, bueno, teníamos interferencias en la cámara a nivel de rayas, ¿no?, en la imagen, pero que sí que es cierto lo que tú comentas, porque está comentado diferentes lugares, pero según qué cosas se manifiestan y es,
1: sí, sí, y es testimonio del hecho. No es que salieran cosas mal, es que no funcionaban, es que hasta los relojes se nos pararon. Se nos pararon todos los relojes y pensábamos que se nos habían estropeado y al cabo de no sé cuántas horas después de salir de allí, comenzaron a funcionar.
2: Y todo seguido tendremos a Brian, un compañero de aventuras de Albert Carol. Brian es uruguayo y actualmente está en la búsqueda en los Andes en Bolivia. También comentarán las aventuras que tuvieron por la zona del Racés, Brian y Albert Carol en Bugarak, Subraín. También nos contará sobre el mundo intraterreno en los Andes. Muy buenas tardes, Brian, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, hola, bien.
2: Brian. Muchísimas gracias, nos alegramos mucho.
6: Muy, muy amable.
2: Pues nada, pues ¿Cómo aquí están? muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Ya informó sí. Albert y ahora mismo paso la voz a Albert para hacer cuestiones.
5: ¿Cómo han ido estos años desde, desde que te fuiste a Sudamérica a vivir?
6: Bueno, me ha ido muy bien. Muy bien. Estoy aquí viviendo con el pueblo boliviano, que son gente muy muy linda, muy amables. Son, eh, son gente realmente con una cultura muy rica son descendientes de los incas, ¿no?, acá. Claro. Vamos, yo estoy viviendo aquí en La Paz, Bolivia, y, y bueno, eh, hay muchos descendientes de Aymaras, eh, hay mucha gente indígena, sí. con, con mucha sabiduría ancestral. Claro. Eh, es decir, eh, toda esta sabiduría inca sigue viva.
5: Tú, allí en Bugarak, me comentaste que sentiste el llamado indígena, ¿no?, de volver a, a tus raíces.
6: Exactamente. Ah, sí, exactamente. Yo yo, yo soy uruguayo de nacimiento, y, mm. soy franco-uruguayo, ¿no? Sí. Soy mitad uruguayo, mitad francés, mm. Y pero bueno, yo sentía este llamado que de, de aquí, de los Andes, ¿no?, de, de, de pequeño escuchaba la música andina y la sentía en mi corazón.
5: Porque, claro, tú te fuiste de, de Francia, de, de ganar mucho dinero en un país rico, sí. a, a un país de los más pobres de América, ¿verdad?
6: Sí, sí. le cuento que eh, hablar, eh, económicamente hablando, no es obviamente eh, los salarios mínimos aquí son muy diferentes a Europa, ¿no? Aquí el salario mínimo son un poco más de de 2.000 bolivianos, que son como 300 dólares.
5: Claro, imagínate, hay eh, allá menos. En Europa
6: menos. es diferente, pero claro, en, en Europa es, es mucho, muy, la diferencia es muy grande. Entonces eh, yo primero estuve en Perú, eh, eh, conocí varios lugares, viví en el Amazonas, en Tucalpa, eh, bueno, en Cusco, en Lima. Y después cuando vine aquí a, a la parte boliviana, sentí cosas muy fuertes, la gente realmente... Es, es muy, muy acogedora y bueno y empecé a trabajar de día turístico
5: sí.
6: y y bueno y fui de a poco metiéndome en la cultura aprendiendo cómo son ellos sus su manera de vivir su, sus conocimientos y como tú sabes eh, Albert nosotros hemos vivido cosas fuertes ahí en 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 Bugaraz, sí. recuerdas y tanto claro este, eh, para venir aquí no
5: Claro, porque Aquí, buscamos sí, buscamos una frecuencia eh, más de la Tierra.
6: Es eh, verdad, es verdad, sí. Ahora que has
5: hablado de Bugarash, ¿qué, ¿qué significó sí. Bugarash para ti?
6: Bueno, Bugarash ha sido algo impresionante. Yo, desde niño, eh, tuve así una tiranza eh, con, con los eh, platillos voladores, con todo esto de niño, ¿no? Porque mi padre tuvo una experiencia... Que, que nos contó, él había ido a pescar allá en Uruguay y él no quería nada de esas cosas y, y bueno, y vio salir un platillo de ahí de, ese, de esa laguna gigante donde él estaba pescando sí. y bueno, y, y llegó muy marcado a la casa, nos contó a todos y eso me ha influenciado después de niño me quedaba a dormir en, la, en el techo de mi casa para ver si veía algo no bueno y después la vida me llevó a vivir a vivir en Francia, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí como yo viví muchos años ahí en la Costa Azul, en Niza, y después me he mudado, como tú sabes, al país cátaro, ¿no? Sí. allá Entre Carcasón y Narbonne, a una hora sí. de Bougarache. Sí. Y después de ahí donde nos conocimos tú y yo, ¿te acuerdas?
5: Sí, bueno, nos conocimos en Bougarache. Bueno...
6: En Bugarás, en Bugarás. Sí, allí,
5: en el parking.
6: Vimos, y, y ahí, bueno, ahí avistamos, como tú te acuerdas, 200 más, más platillos voladores. Esas noches mm. que hemos pasado ahí, al pie del, del pico, es decir, fue algo muy, muy impresionante.
5: No, y después en el bosque, ¿te acuerdas lo que vimos en el bosque? Por la noche.
6: Sí, 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 y vimos una, una, unas bolas de luz. Anaranjada.
5: anaranjada, que lo vimos la los dos eh dentro de, de la sal del río Salado sí, 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 exactamente
6: donde, eh, eh, muy cerquita donde sale el agua salada
5: sí, una ¿No? zona muy sí, mágica sí, de pensé. avistamientos bueno, también
2: no, no, que comentaba que de, de hecho eh, eh, había leído referencias de que era un sitio de contactados eh, es un francés que se llama Jean... sí, eh,
6: sí, 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 el señor eh, el, el, el que vivía
5: en la masía ¿no? que está sí. al lado
2: Sí, 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 sí. ¿Yan sí, sí. de
5: riñes o...? Él tenía...
2: De Vignes, sí, de Vignes o, o algo así.
5: Sí.
6: sí, sí, sí. esa propiedad donde está en esta agua salada... Sí. ...es de es, es este señor. Ahora está su, su familia.
5: ¿Quién se murió, creo? La familia
6: ¿no? que se ocupa de ese lugar. Él, él, sí, él...
5: él oía los ruidos sí. de máquinas sí. en el Bugarash Dentro de... Sí, de... la montaña. Lo
6: podemos ver en, en YouTube. Sí. Que habla de esa máquina, ese ruido que sale abajo... ...abajo de, de la tierra, ¿no? Hay un video que, que lo podemos uh, ver en, en YouTube... Sí, de, Juan, sí. de, ...de
5: Juan de Ríñez... Que, que,
6: ...que trajo a un investigador... ...y trajeron unos aparatos... Y, y, ...y dijeron que había... ...un objeto metálico... a ...como a 15 metros bajo tierra... Sí. ...bueno, en ese lugar fue donde estuvimos con Albert... ...sí, sí, dime, dime...
5: ...esas dime. luces, sí... ...eso sí, fue ¿no? más en el bosque, Después, dentro del bosque...
6: ...sí, en el bosque... ...hay, hay, hay como unas rocas... Muy, sí. extrañas, muy extrañas muy grandes y de, esa, de esa, sí muy grande, parece como si fueran de origen artificial
5: sí
6: y de ahí salió es, esa luz que nos observaba
5: sí.
6: teníamos nosotros tuvimos así una cómo decir una energía muy fuerte que se, que salía de ahí no sí y después estuvimos un rato ahí y decidimos eh, agarrar nuestros vehículos sí. y, y irnos sentimos que era mejor irnos es lo que sentíamos
5: bueno, yo creo que veíamos la Abu como un sitio de protección. ¿Te acuerdas? Porque si íbamos a otro sitio nos sentíamos atacados. ¿No? Porque hay una energía que protege. Es como lo que llamaba Fulcanelli un arca. Fulcanelli al final de sus libros te habla de del de Apocalipsis y la arca que es el lugar donde cuando hay un cambio de era se preserva ...un conocimiento... ¿Sí? ...por eso... Uh, sí, ...me han dicho hace poco... ...que lo que puede haber dentro de Bugarak ...es esta máquina que puede ser de origen Atlante... ...que guarda... Sí, sí, sí,
6: sí, ...que ¿sí? guarda la
5: historia... ...de las civilizaciones anteriores... ...esto no lo sé... ...pero es lo que... ...he
6: escuchado, he escuchado hablar de eso...
2: Brian, ¿has escuchado tú... Eh, ...la operación Lucifer... ...que se llevó a cabo en... Bugarak a cargo de los militares?
6: ...no... ...lo que sí pude observar es un avión de la Fuerza Aérea... ...es decir, después de haber visto una, un avistamiento de una nave grande... ...que entró a Bugarach... ...porque la veíamos entrar, parece que, 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 que hay una puerta ahí como en Bugarach... ...porque la, la, veíamos los platillos voladores entrar y atravesar la roca... ...es, es como que hay una puerta invisible... ...y, y después que entró una gran un nave, gra, grandota vimos un una, un avión de la fuerza aérea de estos que tienen la, la nariz negra esos, esos que tienen hélices grandotes que transportan mercadería bueno justo pasó por encima después de haber de, de haber eh, visto entrar esa, esa nave unos 15 minutos después los militares están al corriente de todo esto no sí, sí. es decir eh, como que no no, no lo no lo dicen no lo sacan a la luz pero están al corriente que ahí algo
5: pasa, sí, ¿no? Sí, a mí lo que me han comentado es que hay un hay un camino, que si tú estás en Col de Linas, ¿sabes? Col de Linas, ¿Sí? ¿Sí? Y vas dirección a, otra vez para la, para la costa, hay un camino ahí ¿Sí? que va a, a una caseta que construyeron, militar, y ahí guardan las entradas, que hay varias.
2: No sé si sabes que en las rutas de aviación civil... ...esquivan la montaña de Bugarak... ...porque el vórtice sí. que tiene... ...puede afectar a, a los aparatos electrónicos... De, ...de orientación y navegación...
6: ...sí, sí, sí eso es, es sumamente verdad... ...yo pasé la noche ahí arriba... ...y, mm. y había llevado una computadora... ...me acuerdo, y teléfono... ...y, y no funcionaron... ...es decir, sí. hay, hay alguna anomalía... ...algo hay... ...no, y también he tenido otros, otros amigos que han subido... ...y le ha pasado lo mismo... ...iban con su iPhone ahí... Y, 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 no, y se les cortaba la comunicación, no funcionaba. Sí. Y después cuando se iban, de ahí volvía a funcionar.
2: Mm.
6: Es lo mismo que me pasó a mí. Después se arregló.
2: De hecho, con cámaras fotográficas y cámaras de vídeo, aquellas antiguas de Super 8... Eh, había casos que se les descargaban las baterías y no, no podían grabar. Depende en qué sitios donde claro. había un punto fuerte y eso, claro. bueno, hay, hay recogida bastante información sobre el vórtice este.
5: Claro, por eso al ser un sitio que en el cambio de era eh, se mantiene, no es destruido, eh, curiosamente que hay el pueblo de al lado de arcs, o Arcas... Sí, que es el Arca. Sí. Es curioso que al lado esté un pueblo que se llame Arcas, ¿no?
2: Es interesante.
5: Claro, que es el Arca que no es destruida, que el Arca no era un barco, sino que sí. son sitios que se mantienen. O sea que tendría sentido el tema del cambio de era de Apocalipsis y de que allí sea un, un sí. sitio seguro. el protectorado. En estos... Vale, para ya finalizar, porque tenemos que dar paso a otra llamada, sí. Sí. Eh, comenta un poco así rápido... Eh,
6: lo más interesante son las cuevas que conectan desde la Isla del Sol sí. con, con, con una ciudad que hay debajo de Huña de y Marca. es el lago menor. Sí. Y también conectan con Cusco. Entonces yo estuve vivi viviendo seis meses en la Isla del Sol sí. y, y, y al final eh, hablé con unos niños y ellos mismos me contaron que hay cuevas que han sido tapadas eh, que que conectan con Cusco y con la, mm. la ciudad, eh, esta, la ciudad intraterrana esta que está debajo de, de, del, del lago menor que se llama Huinaymarca Huinaymarca en Aymara, la traducción español es ciudad eterna. Mm. Entonces, yo conozco una cueva que no, no está tapada, yo pude acceder a ese a ese conocimiento, mm. pero nunca he entrado a la cueva porque la, la energía es muy, muy grande. Y es una cueva que, que no tiene fondo, yo nunca llegué al fondo. Yo avancé uno, unos metros, quizá unos 30 metros, y no he seguido porque la, la energía es muy fuerte. Claro. Está eh, eh, detrás de las chincanas del lago Titicaca, en un lugar escondido.
5: Mm.
6: Eh, en, en el lago Titicaca podemos eh, apreciar eh, luces, le podemos si platillos voladores si desean, que entran entran en, la, en, la, en, en el lago, en el agua. Ya las hemos visto, y también eh, personas que yo llevo a, 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 a conocer, lo han visto también. Y estas mismas luces anaranjadas que vimos ahí en Bugaraj, sí. las, las vemos en la noche, fuera eh, eh, cerca de las chincanas, en los caminos. Sí. Es, es decir, es un lugar que hay muchas cosas que se pasan. Sí, sí. Pero, pero mucha gente no las ve, porque...
5: Están otra eh, frecuencia. No
6: van con la. Sí,
5: exactamente. Sí, es que tenéis sí, que, tenés que estar, estar en la yo frecuencia.
6: creo que esa es la palabra.
5: Claro. Sí. Por eso sí, nosotros no sé allí, Bugarach, sí. viviendo en el bosque, en el camping, ¿sabes? No es lo mismo que estar en un hotel, ¿sabes? Exactamente, exactamente.
6: Sí, 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 sí. sí, sí. No, ya? No les cuento que cualquier cosa, si desean venir a Bolivia, los puedo llegar a lugares de poder aquí, okay. que hay muchos. Ah, claro. Sí, es decir eh, es muy interesante, muy interesante. Bueno. Hay muchas cosas eh a ver para visitar aquí. Sí. Bolivia es un, es un lugar de, de, de experiencias místicas muy fuertes, realmente es decir, la gente que uno pi no piensa que están conectados realmente sí lo están. Por eso por eso las apariencias engañan, ¿no? Sí, a verdad. veces uno piensa no estas es no de ser y son gente normal, gente que trabaja en la tierra pero tienen contacto con otras realidades.
2: ¿Tienes algún contacto a través de red social para poder llegar a alguna persona del público que sí. quisiera?
6: Por Gmail, es, mi, mi dirección de Gmail es brianuru33 arroba gmail.com
2: De acuerdo, perfecto sí, sí, por
6: el francés, sí, el, el, el francés, sí, y todo su comunité conmigo, por, por Facebook, a buso
5: B-U-Z-O <risa>
2: <risa> Muy bien, eh, Brian, te dejamos que tenemos
6: le, otro le contacto mejor, tienen, le, le deseo lo mejor con su, con su radio y que todo les vaya bien, que Dios los bendiga
5: Vale, nos vemos pronto
2: Gracias a ti por la hasta información pronto. que nos has dado que es muy interesante Un abrazo Volveremos
5: a hacer un Buenas, programa dedicado adiós, a Bolivia
2: <risa> Venga, adiós Brian un abrazo.
6: Muchas gracias, que pasen muy lindo. hasta luego
0: aria armética
1: aria armética un vieje en a la otra realidad
2: Y para finalizar, tendremos a Marcela Hurtado. También hizo la entrevista al ver Carol Vidal. Esperamos que sea de vuestro agrado.
5: Este, este señor que... Su, no ya hablamos que antes de Antonio Portugal. Sí. Habló sobre de los túneles debajo de la ciudad de Bolivia de Tiahuanaco. Sí, que lo habían llevado adentro de la tierra Creo y que, que tuve, le habían
1: enseñado. Sí.
5: Lo llevaron a un volcán. Allí tuvo una experiencia de contacto extraterrestre. ...con unos seres...
1: ...y que le han mostrado que hay otros mundos internos... ...y que hay otros soles y aguas... ...y civilizaciones que protegen la madre tierra por dentro... ...que lo llaman intraterrenos...
5: ...sí... ...y él también advirtió del peligro de la humanidad de... ...de la sequía... ...que va a faltar agua y como consecuencia... ...faltará alimento... ...pues nada, despedidos de nuestros oyentes... Y saludos.
1: Bueno,
2: hasta luego. Y ya finalizamos la edición número 79 de Área Hermética. Espero que los contenidos de intraterrenos hayan sido de vuestro agrado. Ahí tuvimos las entrevistas de Albert Carol, Eduard Andrés Navarro. Y sin nada más, solo queda decir hasta la próxima semana. Recibid un cordial saludo del equipo de Área Hermética. En Radio Caldas FM 107.8
5: Área
0: Hermética